0: Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando la lectura del libro Revolución India de Fausto Reynaga. Mensaje a la juventud. La juventud, sobre todo la universitaria, cuya rebeldía se dirige en todos sus aspectos sexuales, intelectuales y políticos, contra el sistema entero del occidente porque tiene asco de la sociedad de la abundancia, se siente en la necesidad vital de infringir las reglas de un juego hipócrita y cruel y de no volver a prestarle su colaboración. Vietnam está poniendo al descubierto la esencia del sistema democrático que es en realidad imperialista. Lo que realmente importa no es encontrar un lugar en la sociedad, sino estructurar a esta de manera que también sea posible lograr un puesto en ella, lo que hace falta entonces es cambiarla. Herbert Marcuse. Lo primero que encuentra la juventud de nuestro tiempo es la guerra de Vietnam y en segundo lugar la rebeldía del tercer mundo. Toda la injusticia, la explotación que quieren denunciar se muestra claramente en estas dos situaciones. Las calles de las grandes metrópolis comienzan a ser el escenario de crecientes manifestaciones de protesta y sus gritos van despertando a otros de sus pesadillas en las mismas calles comienza el movimiento del tercer mundo que encontrará un campo fértil en el medio estudiantil estas opiniones se refieren al movimiento juvenil de los pueblos de Europa y Norteamérica a las juventudes que se agitan en el seno de las naciones imperialistas puesto que otra, muy otra, es la violencia juvenil desatada en las colonias y semicolonias oprimidas y explotadas por el imperialismo de las fieras rubias. Las juventudes del Asia, África y Latinoamérica, con la pesada carga de desdichas en la espalda y la conciencia sangrante de toda la tragedia de sus pueblos, se enfrentan al imperialismo. Su lucha es una lucha sin cuartel, su rebeldía tiene un faro, la liberación nacional. Por su parte, la juventud india de Bolivia y de Indoamérica asoma a esta lucha, y como la más aplastada y humillada, toma la posición más radical. Fulge inscrita en su frente y en sus puños este imperativo categórico, morir o vencer. La juventud india, vanguardia del Tahuantinsuyo del siglo XX, insurge junto a su raza y a su pueblo en conmoción universal, haciendo sangre de su sangre, y conciencia de su conciencia la divisa de la revolución india el poder o la muerte el destino de las juventudes del asia áfrica y latinoamérica es el destino de sus pueblos condenados a la explotación y a la droga anticonceptiva condenados a la muerte por metralla y el hambre la juventud debe escupir su asco y su desprecio a todo aquello que se importa de las naciones imperialistas o socialistas porque todo lo que llega del Occidente es veneno y explotación para Latinoamérica. El opio de la religión blanca, el opio del comunismo y los avalores industriales solo han servido para que América Latina, por ende Bolivia, iman en su actual tragedia, paraíso del capital financiero de los tecnócratas gringos, de los comunistas, de todos los pros. Y a la otra orilla, valle de lágrimas y crujir de dientes para los nativos mestizos e indios el occidente que ha asaltado el saber y la riqueza la cultura y el trabajo de todos los pueblos de la tierra que ha robado el pensamiento y el oro del asia áfrica e Indoamérica, este occidente hoy como caín ante abel se ha plantado con su bomba atómica frente a la humanidad juventud juventud ¿Qué te ofrece el occidente? Nihilismo en el pensamiento, abstracción jeroglífica en el arte, un dios rubio, asesino en religión, porque en los hechos, Cristo no lleva a los hombres de las colonias o semicolonias al camino de Dios, sino al camino de la fiera rubia. Como ideal, el occidente para la juventud no tiene otra cosa que la desintegración atómica y la desintegración espiritual. El comunismo el comunismo es un negocio de las potencias que tienen la bomba atómica. La ideología y la técnica del imperialismo y del comunismo han devenido en un asqueroso concubinato para dominar a los pueblos de la tierra. Provanzas, Ahí están. Además del Vietnam, Checoslovaquia, Israel y el mundo árabe. El sacro templo de los valores universales se ha derrumbado. El paganismo con sus Sócrates, Platón y Aristóteles como la Europa cristiana con su santo Tomás de Aquino, Kant, Rousseau, Comte, Spencer, hasta su racista esotérico Unamuno, vale decir, el pensamiento del occidente se ha convertido en una atmósfera intoxicada por la radioactividad, sutil e impalpable polvo nuclear, que fulminea o lentamente carboniza la vida del hombre, los animales y los vegetales qué es lo que haya la juventud digno de defensa de sacrificio en la civilización occidental el occidente no ofrece a la humanidad otra cosa que la guerra nuclear y el nihilismo que roe las entrañas del hombre desesperado de nuestro tiempo y en bolivia qué hay qué haya la juventud un manojito del cholaje mestizo montado sobre cuatro millones de indios esclavos cholaje en función del lacayo sirviendo de rodillas a Europa y a Norteamérica y vendiendo a precio vil la patria. La universidad. ¿Es un ideal la universidad? La universidad es una fábrica de profesionales que desembocan en los organismos de sustentación del sistema social opresor y represivo creado por el occidente. La universidad es la fábrica de donde salen los doctores y los generales, los presidentes, los ministros de estado los embajadores, los técnicos del desarrollo industrial y militar, en una palabra, toda la planta burocrática con que cuenta el estado ruin, de la escuela a la universidad, la juventud está sometida a un sistema de hierro, tiene la nuca ahuecada por el yugo de la dictadura, la dictadura pedagógica, organizada, impuesta y ejecutada desde las metrópolis de Europa y Estados Unidos, actúa en Norteamérica sobre Bolivia, con factores poderosos de disgregación y procede bajo la concepción de que falta una élite gobernante y que eso genera inestabilidad política económica y social y con este fin nos da a la iglesia católica de los Estados Unidos y a la que se mueve en torno a la universidad de lubaina y de bélgica que se ajustan a las nuevas corrientes de la iglesia con referencia a los problemas sociales y económicos y que centran su acción en en un supuesto desarrollo de las comunidades a través de soluciones mínimas de necesidades inmediatas, tales como la provisión de agua potable, mejoramiento del alcantarillado, la construcción de un puentecillo. La universidad privada es parte igualmente de esa teoría de creación de élites llevada al terreno de la práctica real. La universidad del Estado autónoma o la privada católica es la máquina de domesticación. Para que la juventud mansamente acepte el yugo de su explotación. Los padres desesperan porque sus hijos tengan cuanto antes un título profesional. ¿Para qué? Para que ganen plata. Para que papá tenga una explotación más. El Estado desespera por un mayor número de técnicos. ¿Para qué? Para afianzar el régimen de presión y masacre. La juventud es el proletariado más infeliz de nuestro tiempo porque a diferencia de la clase obrera, tiene plena conciencia de su situación y destino. Mientras la juventud no escupa su asco al occidente, reduzca a escombros la república cipaya y tome el gobierno de su casa de estudios, no sentirá el beso de la libertad. ¿Seguirá? ¡Qué trágica paradoja! Luchando en defensa de sus cadenas de esclavo. ¿Pruebas? ¡Helas aquí! ¡Y perentorias! Hace medio siglo y doce meses, en 1918, la juventud de Córdoba lanzó la clarinada de la rebelión juvenil. Se nos acusa, decía, de insurrectos en nombre de un orden que nada tiene que hacer con nosotros. En nombre del orden, se nos quiere seguir burlando y embruteciendo. Proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Entonces, la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud, el sacrificio es nuestro mejor estímulo, la redención de las juventudes americanas, nuestra mejor recompensa, pues sabemos que nuestras verdades lo son de todo un continente, la juventud universitaria de Córdoba saluda a los compañeros de la América toda y les insta a seguir en la obra de libertad que inicia maestros y discípulos de la juventud revolucionaria de la américa de 1918 han sido doblados por el cuello y han terminado sirviendo de hinojos a las viejas oligarquías amancebadas con el imperialismo ahora británico ahora yankee es más muchos revolucionarios de 1918 han llegado inclusive a ocupar la misma presidencia de la república de este o aquel país y desde su sitial sin ningún remordimiento, han apagado a garrote y a bala los movimientos de la juventud coetanos a sus periodos de gobierno. Aquí los clásicos ejemplos. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, de México. La Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, del Perú. El Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, de Bolivia partidos formados por las juventudes revolucionarias de 1918 tuvieron gran arraigo popular pero llegados al poder todos y cada uno de ellos traicionaron sus principios traicionaron su trayectoria y sirvieron precisamente a las fuerzas opresoras antinacionales la famosa autonomía universitaria la más grande conquista de aquella juventud de 1918 convertida en una vil prostituta fue destinada a la corrupción y domesticación de catedráticos y alumnos autonomistas. En suma, la autonomía universitaria fue encajada como una pieza más en el sistema colonial de Indomérica. Héctor Ormachea Salles, gran maestre de la logia masónica, indiscutido jefe de las fuerzas económicas y políticas más reaccionarias y tenebrosas del país, Ormachea Salles, transformado en rector de la UMSA, se adueña de la autonomía universitaria, moviliza a lo estudiantado de Bolivia, en particular al de La Paz, planifica la conspiración y dirige el golpe rosco-gamonal pirista del 21 de julio de 1946, vivando la autonomía universitaria, baila enrededor del cadáver de Villarruel, colgado de un farol. El partido de la izquierda revolucionaria Pir formado por el grito de la revolución universitaria de Córdoba. En su etapa inicial era el Partido Comunista de Bolivia, lo que no le impidió abrazarse amorosamente con la rosca minera y los gamonales latifundistas y colgar a Villarroel. Es más, desde el poder, este partido marxista consuma una horrorosa masacre de trabajadores mineros en Potosí. En el 27 de enero de 1947, Abelardo Villalpando, prefecto, y Gualberto Pedrazas, jefe de policía, piristas, balearon personalmente a los obreros de las minas y dejaron en las calles y las plazas de Potosí montones de cadáveres. Hoy Villalpando y Pedrazas son miembros prominentes del Partido Comunista Moscovita de Bolivia. Es más, como rector y catedrático se han adueñado vitaliciamente de la Universidad de Potosí tal que año tras año egresan de esta autónoma universidad comunista profesionales al gusto y al paladar del sistema de explotación colonialista que impera el país. Con la juventud del MNR ocurre otro tanto. Cuando estalló la guerra civil de 1949, la juventud de la Universidad de La Paz, debidamente uniformada y militarizada, bajo el comando de Mario Guzmán Galarza, se movilizó en defensa del régimen de Urriolagoitía, la juventud del MNR dando la espalda a su partido se puso al servicio del gobierno de la rosca y de los latifundistas y cuando este MNR llegó al poder Mario Guzmán Galarza, Alfredo Franco Guachalla y demás universitarios llegaron a ser tranquilamente ministros de estado al sobrevenir la revolución restauradora de 1964 la juventud de izquierda nacionalista y la comunista del brazo del general barrientos abatió al régimen movimentista en el cual bajo la mirada complaciente de paz Estensoro usufructuó de las granjerías del poder la juventud restauradora ebria de victoria se apoderó de la imprenta de la nación órgano oficial del mnr donde editó ese baldón de servilismo denominado tribuna universitaria estos hechos amargos demuestran una sola cosa, que la juventud siempre ha sido domesticada por las fuerzas más reaccionarias del país y ha servido como instrumento de represión y opresión contra el pueblo de Bolivia. El PRI de México ha degollado la brava revolución de Villa y Zapata y se ha entregado a las fieras rubias de Norteamérica en cuerpo y alma. El APRA del Perú, negando su radical antiimperialismo de su primera etapa de lucha, en contubernio con los generales más retrógrados se ha pasado a la trinchera de la reacción más brutal y ha terminado masacrando estudiantes, obreros e indios en nombre del orden establecido. El MNR de Bolivia, cuyo derrotero abarca desde el nazifascismo hasta los umbrares del comunismo en sus 12 años y medio de poder omnívodo, ha terminado consumando la traición más criminal a la patria. El MNR que recibió a manos limpias 30 años de lucha ideológica, con hitos de horrorosas masacres de obreros, indios y estudiantes, más el oceánico caudal de la más gloriosa revolución social de América, la revolución del 9 de abril de 1952, ¿qué ha hecho el MNR de este grandioso fasto histórico? Un crimen sin perdón, dando rienda suelta al apetito de cerdo, ha matado el ideal. El MNR, furioso antiimperialista antes del 9 de abril, en 1952 terminó lamiendo los pies del gringo norteamericano. En este Ayu, Troglodita, Bolivia, los hombres preclaros como Lañeta, Serrano, Bustillo, Baptista, Moreno, Tamayo, Árguidas, Mendoza, Medinaceli, Prudencio, etc., que apenas son polvo excremental de Europa, papagayos amaestrados eco de ecos adormecen y envenenan la conciencia nacional trabaja este cipayismo alto peruano en contra de su país con la dedicación de un lacayo envilecido hasta los huesos por tanto ningún grotesco papagayo mestizo como tamayo ni ningún blancólatra eunuco bufón como moreno son dignos de ser monitores y modelos de la juventud para nuestro propósito se impone una visión de la caverna doctoral y ecuestre de este ayú. Antonio José de Sucre, el vengador de los incas, sublime, no solo que no redime a un indio, sino que con su decreto de 9 de febrero de 1825, amputa el suyo para que no se restaure el Gran Perú, que hubiera sido el émulo de la Gran Colombia, su patria. Bolívar, con su barragana, engendra a la república con esclavos. Y nace esta, dijo, predilecta hija Bolivia, de la gesta genial de vino y lascivia. Bolívar, vencido por el halago desmesurado, al clamor ventral de una patria libre de los solañeta, dijo, Sea, y se hizo, la República del Cholaje, blanco mestizo, con esclavos indios. Santa Cruz rechaza el petitorio de Tacna y Arica que querían integrarse a Bolivia. En paucarpata se abraza con Blanco Encalada, jefe de la expedición chilena, y le embarca con toda su fuerza de regreso a Chile. Por decreto de 15 de octubre de 1829, restaura la mita y el tributo de la colonia para el indio. Vallivian, ahijado de Santa Cruz, clava el puñal de la traición a la Confederación Perú-Boliviana. Por celos, despedaza a su propio hijo pone en peligro la fidelidad de las esposas de todos los oficiales de su ejército, asesina al presidente blanco y arroja al muladar su cadáver. Velasco, que alcanza el generalato gracias a sus hazañas de alcahuete proveedor de doncellas para el apetito sexual de Bolívar, felicita a Chile por la victoria de Yungay, donde cayó destrozado el ejército boliviano. Belsu, que tuvo a las masas indias y artesanas de su tiempo a sus pies no dictó una letra de ley a favor de ellas pudiendo no hizo un intento siquiera de una reforma agraria que suprimiese el latifundio y liberase al indio siervo esclavo melgarejo el tirano más desalmado azota a la patria por seis largos años regala a chile y al Brasil pedazos de bolivia arrasa a la comunidad indigenal y consuma las masacres más horripilantes de Huaychu y Ancoraimes. Morales Se encerra el Parlamento y a nombre de la Revolución impone el pago adelantado del tributo y consolida el despojo del sexenio a la comunidad indígena. Achá Fusila a Córdoba con la constitución política prendida al pecho. Vallivian Adolfo Criado y educado en Europa ostenta el grado militar de Teniente Coronel sin saber una jota de la profesión y vida militar, llevando al poder para ser solamente el sonso caetano. Daza, presidente de la república y capital general de las fuerzas en campaña, vendiéndose a Chile en plena guerra, se embarca para Europa. Campero, fusila en el primer aniversario de la batalla del alto de la alianza a los sobrevivientes de los colorados de Bolivia. Pando, que había recibido el laurel de la victoria del Tata Wilca en bandeja de oro, en pago asesina al vencedor de Alonso, por la espalda. Y cuando marcha a la guerra del Acre, no va a defender la soberanía nacional, sino sus intereses, puesto que era dueño de extensas concesiones gumíferas. Montes, el pobrete, cobre tacho, asalta la comunidad de Taraco, y a cárcel y a bala somete a sus dueños indios al servaje esclavista resultando el más grande latifundista de Indoamérica que vive en París. Butch, con cañones cerca en Villamontes a Salamanca y revólver en mano lintima la renuncia de la presidencia de la república. Toro, que tanto en el Chaco como en el Palacio Quemado vive zambullido en el alcohol, la carne prostibularia y la estupidez. Peñaranda, consuma la carnicería minera de Catavi el 21 de diciembre de 1942 y declara la paz sin indios la paz para los gringos en consecuencia prohíbe el ingreso de los indios a la ciudad villarruel porra con el codo lo que hizo con la mano a favor del indio la masacre de las canchas y la inútil matanza de chuspipata le cubren de baldón hugo ballivian recibe la presidencia robada por un bandolero asesino de Villa victoria y llegamos en esta lista de los generales que han gobernado bolivia a barrientos y lo menos que se puede decir de este es que ha sido un masacrador de estudiantes mineros vulgar asesino del Che Guevara y un irrefenable megalómano cantinflas gracias al melgarejito hoy retosan en bolivia como Pedro en su casa los gringos los curas, los curas protestantes y los gringos técnicos. Vamos ahora con ese otro ejército de la caverna doctoral. Debemos referirnos a dos personajes, Tamayo y Árguedas, porque ambos se adueñaron y manejaron a su gusto y paladar el cerebro y la conciencia de Bolivia. Tamayo, ese olimpito payaso, que payaseando con la helade, vivió toda su vida, para morir en su cama exprimiendo con bravura y heroísmo su pluma de terrible panfletario en defensa de los latifundios y de sus siervos esclavos indios. ¿Qué queda de Tamayo? Nada. Árguidas, esa rústica mediocridad, que quiso ser noble, historiador, sociólogo, pero que apenas llegó a escribir trivialidades en la perrera, como un lacayo ante sus intelectuales de la clase europea. Su obra, tiene un ápice de verdad perdurable y toda ella como diputado fue mudez y estupidez como ministro hizo rogativas pidiendo agua al cielo como jefe del partido liberal recibió una pateadura del camba bush entrando en materia comencemos la lista doctoral con linares linares latifundista de ticala ponguero esclavizador del indio este primer presidente civil es el primer canalla del cholaje vendepatria, puesto que concedió autorización en 20 de julio de 1858 al chileno José Santos Sosa para trabajar en los depósitos o cobaderas de guano descubiertas o que se descubrieren en adelante en las costas de Bolivia. Frías, patrón terrateniente de Tarapaya y patrón minero dueño de las bocaminas del Cerro de Potosí, en las veces que estuvo de presidente de la República, enarbolando la constitución política del Estado, no hizo otra cosa que mantener inalterable el sistema de la mita en la mina, y el pongueaje esclavista en el agro. Su legalismo no es más que una pos hipócrita. Pacheco, fatuo y silvestre llegó según su declaración a la presidencia de bolivia por la fricción de lucir el uniforme de capitán general y desfilar jinete en su caballo blanco frente a las tropas alineadas de la extrema pobreza dio un salto a la cúspide del millonario caudalado gracias al sudor y a la sangre de los indios siervos y de los indios mitallos pacheco inauguró aquella compraventa de conciencias implantando el cohecho descocado del billete contra el billete y del cheque contra el cheque. Arce, el Yocalla Carachaki caracayu que pastaba cabras en los cerros de Charaja, se convierte en dueño de Huanchaca, el más poderoso minero de la plata. Miles de indios sacrifican sus vidas para labrar la fortuna de Arce, que derrocha manos llenas en París. Como presidente, se da la mano con el vencedor de la guerra del Pacífico y construye el primer ferrocarril de Bolivia. Ferrocarril que debe pasar por sus minas de Huanchaca. ¿Con qué objeto? Con el objeto de relevar a las llamas. Los auquénidos que trasladaban el metal hasta el puerto de Antofagasta. ¿Quién ha ganado con el ferrocarril? ¿Bolivia o la rosca minera? La rosca, naturalmente porque antes la plata y ahora el estaño han sido trasladados por este ferrocarril y embarcados luego para las metrópolis. En Bolivia ha quedado solo socavones vacíos en las minas y en los pulmones de los indios mineros. Arce no solo fue dueño de Huanchaca, sino también de los latifundios, de la Florida, la Barca, Tirispaya, la lava, santa rosa de suipacha, la orolla, miles de siervos pongos y cientos de esclavos negros servían en los alcazares del millonario Arce. Arce que fijó su residencia en París donde se dio el lujo y al derroche no dejó nada para Bolivia como no sea la maldición de la raza india. Baptista el orador es el más grande rufián de los presidentes de bolivia baptista es el verdadero creador de la época de la plata gobernó a los que gobernaron desde campero a alonso como el principal responsable del tratado con chile antes de que Daza lo acusara acribilla al chocholín a balazos en uyuni baptista fue quien entronizó a la sotana en el poder gracias al orador el catolicismo es en Bolivia un partido político militante invencido. Baptista fue el cerebro donde se incuba aquella célebre ley de la radicatoria de la capitalía de la república que desencadena la guerra civil de 1898. El odio que Baptista profesa al indio Aymara es sencillamente troglodítico. Su lugente escampi es el testimonio de su espíritu mestizo, de choro traidor a su raza madre, a su sangre, porque el orador, no hay que perder de vista, por su condición de indio, hijo de Mitani, ni mi apellido tenía. Como sirviente que era, tomó el apellido de su patrón. Este cuarteto que se cantaba es la pintura y radiografía del gran tribuno. Baptistas Yocallán, Eche Chahuador, Carca. Siqui, su mag orador El Yohaya de Baptista ordeñador de leche Fiero cara y culo, es buen orador De Baptista queda la demagogia criminal Que el cholaje ha cultivado para hundir a Bolivia en el escarnio La miseria y el baldón Alonso es la hechura más acabada del fiero Bautista Y como su pupilo desencadenó la guerra de razas la culta y la opulenta charcas gracias a alonso quedó en la ignorancia y la mendicidad alonso con la capacidad bélica de todo el ejército de bolivia fue destrozado por la raza aymara más la abierta complicidad de su propia mujer que le redujo a la indefensión impidiendo el bombardeo a la ciudad del Choqueyapo, de donde ella era oriunda y dueña de una casa saavedra sociólogo, catedrático de universidad, autor de El Ayllu, Saavedra, mezcla de indio, negro y cholo, es el típico artesano bravucón paseño. Saavedra, con fama cantonal de hombre culto, no tenía noción del pensamiento de su época, ni norte ideológico, como jefe de partido político. Así se explica su derrotero oportunista y cínico. De liberal, se hace republicano, de republicano se hace socialista, más de ninguna de estas doctrinas asimila ni la letra ni el espíritu. Su gobierno es antiliberal, antirepublicano y antisocialista. Saavedra es un cacique autócrata. Para él nada vale, como no sea la sumisión. El liberal no permite ni el sufragio libre, ni la libertad del pensamiento ni la separación de la iglesia y del estado el republicano reduce a la república sin intereses del regionalismo más descocado Saavedra gobierna para la paz con el pie puesto sobre la nuca de la nación en ninguna época fue más real que en la época del bauti aquel grito Bolivia es la paz, la paz y nada más el repúblico anula una elección presidencial se orina en la constitución y nombra como su mayordomo a Hernando Siles, su sucesor. El socialista consuma la masacre de Uncía, la primera masacre minera de este siglo, y arrasa con los indios de Jesús de Machaca porque habían soñado con el imperio de los incas. Siles es la reencarnación del oidor de la audiencia de Charcas, audiencia que en 1781 Ahorca en la plaza de armas de chuquisaca con saña de chacal a los hermanos Katari. Siles, en 1927, repite la saña, ahorcando a 10.000 indios a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Importa el fascismo con que impregna su partido nacionalista, fundado desde la silla presidencial de la república. Salamanca que lleva un espíritu tenebroso embutido en cuero seco de mestizo esmirriado es un típico liberal alto peruano mutila la heredad nacional expone a bolivia a una nueva derrota derrota que descansa sobre la montaña de 50.000 cadáveres insepultos yacentes en los tuscales del chaco Herzog digno ministro del comuyuyu indígena valluno salamanca para aplacar la rebelión india, moviliza su ejército y su aviación de guerra. Destierra a centenares de caciques aymaras y quechuas, para los cuales ha creado los campos de concentración de Ichilo y Coati. El presidente Herzog fue sacado contra su voluntad del palacio de gobierno, llevado e internado en el hospital de Chulumani, desde donde estoicamente contempló las masacres del siglo XX y Villa Victoria. Uriolagoitía, el perillán criado en Londres, pasa a la historia como el ejecutor de los asesinatos mineros de Catavi, siglo XX, Villa Victoria, y del fasto más alto, el Mamertazo. Paz Extensoro y Siles Suazo, degolladores de la revolución boliviana, tuvieron todo al asumir el poder, y dejaron a esta patria tatuada de lacras, humillada y emputecida de cuerpo y alma, generales y doctores, son unos seres primitivos que carecen del sentido de la nación y del estado, caudillos que imponen su autoridad, indiscutible sobre su clientela, resueltos a continuar como dueños de minas, tierras e indios, proclaman de dientes para afuera su fidelidad a las libertades locales, pero que en los hechos son abogados, escritores, estadistas y generales a disposición de las empresas capitalistas extranjeras que se llevan las riquezas de la patria hambreada y pisoteada en el escarnio y la esclavitud. Doctores y generales, son tan canallas, tan traidores, que Judas Iscariote queda empequeñecido ante estos caballos de Atila, y esta Bolivia, hechura de ellos, les ha honrado, erigiéndoles estatuas. Se impone una amarga reflexión. Las estatuas que se empinan en las plazas y las calles de las ciudades tienen una suprema función social, son el paradigma, el ejemplo, el modelo sacrosanto, en fin, el espejo donde deben mirarse los hombres de una sociedad, pueblo, nación o estado. Grecia, Roma, se hallan pobladas con estatuas de sus grandes hombres, Francia, Estados Unidos, Rusia, también. Pero aquí en Bolivia, pasa un audito. Veamos a su capital de la república, La Paz, donde hay estatuas que son unos mamarrachos, como aquella de Cristóforo Colombo, otras que son suplantaciones como las que se en la avenida Perú, que es la estampa de un gringo, aunque en la placa se lea el nombre de un boliviano muerto en París. La estatua de Germán Busch no es de Busch. No es de aquel mozo que respiraba vitalidad por todos los poros y fulgía en el gesto de la gloria de haber luchado en defensa de Bolivia. Aquella estatua es la de un espíritu destrozado y de una vida vencida. La estatua de la plaza de armas, en cuyo pedestal hay un león y tres representaciones mitológicas, paz, unión y gloria, no corresponde. No es lo que fue en vida de carne y hueso, Pedro Domingo Murillo. Murillo era un enérgico chucuta, vestía valleta de la tierra, usaba barca y poncho, luchu y sombrero de oveja con toquilla de cordobán. Jamás peinó moño, su cabello hirsuto, ni calzó zapatillas, ni cubrió sus muslos pantalón corto de terciopelo ni sobre sus hombros y espalda se posó capa taurina esa estatua de la plaza de armas de la paz es de un torero español no de pedro domingo murillo los 32 bustos y una estatua que babélicamente se empinan en el patio de honor del colegio militar de irpavi la más alta institución de la escuela del civismo dicen a las claras con irresistible elocuencia del espíritu confuso sin brújula ni norte que tutela y rige la formación de las fuerzas armadas de la república comenzando de la ceja del alto y terminando en la florida y calacoto esta es la procesión estatuaria de la capital de bolivia corazón de jesús 1 2 kennedy 3 alonso de mendoza 4 bolívar 5 bolívar en la avenida saavedra 6. Bolívar en el Palacio de Gobierno, 7. Colón, 8. Sucre en la Plaza del Estudiante, 9. Sucre en la Plaza Sucre, 10. Isabel la Católica, 11. Cervantes, 12. Baden Powell, 13. San Martín, 14. Artigas, 15. Humboldt, 16. Melvin Jones. Las plazas de la Ciudad de la Paz en rígida lógica colonizadora, llevan los nombres de las estatuas. Así tenemos a la Plaza Sucre, Isabel la Católica, San Martín, Humboldt, Cervantes o España, Bolívar o Venezuela, Powell, Jones. Además existen las plazas Colón, Líbano, Israel, etcétera. Una sola plaza lleva el nombre de un mestizo: la Plaza Murillo pero esta misma tiene otro denominativo histórico plaza de armas en conclusión ni una plaza tendría nombre nacional volviendo a las estatuas a las 16 citadas hay que añadir las 8 de la plaza murillo 8 del palacio legislativo estatuas marmóreas de tairas griegas tres estatuas míticas que rodean el pedestal de murillo y una de la plaza antofagasta. Son 36 estatuas de gringos, 36 monumentos de gente extranjera contra 3 estatuas nativas Murillo, Avaroa y Butch. Tenemos 36 estatuas de gente extranjera contra 3 estatuas de gente mestiza nacional. No existe una estatua de los grandes héroes indios como Tomás Katari, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Manuel Cáceres. Juan Hualparrimachi, Sara Tevilca y algo peor, no hay estatua de los verdaderos forjadores de la nacionalidad boliviana, vale decir, de los grandes mestizos guerrilleros de la independencia como Juan de Padilla, Manuel Asencio Padilla, Lanza, Muñecas, Guarnes, Méndez. De los 102 guerrilleros que ofrendaron su vida para forjar Bolivia no hay estatua, los bolivianos no solo erigen estatuas a los gringos, sino que escriben libros y editan revistas al gusto y sabor de los gringos. La inteligencia mestiza sagradamente cumple su función de peonaje, cipayizado hasta la médula. Escribe libros sobre los ídolos de Bacon, Rilke, sociología marxista y edita revistas nova espartaco praxis signo sísifo puede haber mejor prueba de la colonización del país generales y doctores llevan dentro del cerebro como un tumor maligno a europa doctores y generales remedan grotescamente a europa simios domesticados de espaldas a su patria sirven de rodillas a europa y es más en esta servidumbre, felices de su yugo de lacayos, viles, felices de su paradisiaco cipayismo criminal, generales y doctores, con placer de dioses, se devoran entre sí, unos a otros, como alacranes. Luego, está justificado el asco de la juventud para estos, héroes de barro y baldón. Los gobiernos de Bolivia de 1825 a 1970, se hallan al servicio del occidente racista un manojito de blancos remedan grotescamente a europa cacique y clan héroe y grupo leen escriben piensan gobiernan contra su país se olvidan de bolivia y defienden la cultura occidental sin compartir los atributos temporales de eso que se llama civilización de occidente desde casimiro o la nieta hasta nuestros días es una cadena ininterrumpida, de malhechores, han subastado la patria, pedazo por pedazo, Bolivia mutilada por los cuatro costados, encuevada sin esperanza, tirita en los Andes desnuda y sola, Bolivia, es un pueblo sin futuro, una república de opereta, una nación abstracta, un estado sin poder, juventud, tú, no tienes por qué cargar con las consecuencias de la obra de este clan emputecido. Es una injusticia que quieran hacerte responsable de culpas ajenas. Tu rebeldía es santa y justicia tu castigo. Para esta sociedad de asaltantes y asesinos. Bolivia, con su hambre a cuestas y su conciencia colonizada, es un pueblo aniquilado ahí tenemos la bolivia del cholaje blanco mestizo una bolivia putrefacta queda la bolivia india queda la bolivia del indio los cholistas andinistas e indigenistas valiéndose del modernismo y del hispanismo exportaron caricaturescas tapetas postales de indios que fornican con llamas blancas de emperadores incaicos con peplum de alas de Prusia en los hombros y otros exotismos que contribuyeron a una mentira literaria en cadena. Los escritores peruanos descubrieron al indio cuatro siglos después que los conquistadores españoles y su comportamiento con él no fue menos criminal que el de Pizarro. Lo que Vargas Llosa dice es una realidad de piedra de toque en la vida del indio de nuestro tiempo así como después de Colón, la Europa del siglo XVI, se lanzó sobre América a disputarse del Indio, así como España, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda y Rusia. Llegaron en carrera de maratón al Nuevo Mundo y se apoderaron de todo cuanto olía su apetito de perros hambrientos. En igual forma en nuestros días, gringos y mestizos en desesperada carrera se lanzan sobre el Indio para apoderarse física espiritualmente el occidente en su conquista de los pueblos del mundo ha seguido una norma el despojo de las riquezas materiales y espirituales y la destrucción de los dioses de la raza conquistada exactamente esto es lo que va aconteciendo con el indio en bolivia en indoamérica también europa norteamérica y el cipayaje blanco mestizo han puesto en marcha una enorme maquinaria de una nueva conquista del indio. Desde luego el cholaje blanco mestizo ha entregado a la fiera rubia toda la riqueza del suelo y el subsuelo. Y antes de que el indio forme su partido político y capture el poder con mil espejuelos y avalorios campesinistas, se empeña en seducir y absorber en sus múltiples mini partidos o taxi partidos, para que de este modo atomizado el indio no sueñe ni en su unidad racial ni en su unidad política. ¿Acaso no veis que presidentes de la república, comandantes de las fuerzas armadas, embajadores yanquis, curas y monjas gringas se encajan en el yuchu indio? El yuchu es el símbolo de la mascapacha colorada inca. Sería por ello que hasta Neil Armstrong el primer hombre que ha pisado la luna llegó a Bolivia para ponerse el yuchu indio el yuchu es la testa del cholaje blanco mestizo no es un simbolismo intrascendente o simple folclore pintoresco cuando los pases tensoro cieles suazo barrientos cieles salinas obando al aproximarse a las masas indias se ponen el gorro inca llevan un propósito, arrastrar al indio al campo político propio y genuino del cholaje. ¿Para qué? ¿Para liberarlo? No, para convertirlo en pongo político. Cuando el cholaje blanco mestizo se cala el yuchu indio y al indio le encaja sombrero, cuello, corbata y zapato del occidente, cuando el cholaje se disfraza de indio, y el indio de blanco mestizo, hay engaño y mala fe de parte del cholaje. El doble disfrazamiento le aporta ventajas solo al mestizo bribón, puesto que él, ocupante de turno del palacio de gobierno, aprovecha al indio. Uno, como más electoral. Dos, como bandera de demagogia. Tres, como rebaño armado de fusiles que se masacra a sí mismo y con el que amenaza a los que se atreven a turbarle la posesión del poder. Que hablen los hechos. Paz estensoro con el yuchu indio, organiza los regimientos campesinos. Se reelige presidente de Bolivia por dos veces consecutivas. Anula a sus rivales correligionarios y aplasta la huelga general minera de 1963. Hernán Silesuazo, gracias al yuchu indio, se enfrenta a la poderosa central obrera boliviana ocupa la ciudad de santa cruz aplasta la revolución de falange socialista boliviana y arroja al cementerio a un saga de la vega el general barrientos gracias al yuchu indio pasa por encima de la decisión del congreso del mnr que había proclamado candidato a la vicepresidencia de la república a Fortun san Ginés. se convierte en en el segundo mandatario de bolivia expulsa del palacio de gobierno al presidente paz y luego se encarama en el poder y se hace un tirano mitad melgarejo y mitad Mussolini. muerto barrientos otro general con el yuchu indio puesto en la testa el bastón de cacique en el puño asedia y amenaza con las fuerzas armadas al presidente siles salinas pero este ni tonto ni perezoso se cala también el yuchu y se defiende con los indios de Achacachi. Los políticos bolivianos de nuestro tiempo, cual aprendiz de brujo, están desatando los poderes cósmicos que se hallan concentrados en el indio y cuando explote el huracán de odio, odio contenido por cuatro siglos de esclavitud, el cholaje blanco mestizo que con el yuchu en al indio será barrido como basura por la furia del viento en esta empresa de neoconquista el cholaje y el gringuerío rapaces han saltado del yuchu a los filones más ricos de la superestructura india se han adueñado sin rubor de legendarios nombres de instituciones del imperio inca así la embajada del imperialismo yanqui y la radioemisora la cruz del sur han clavado el nombre de chasqui a sus respectivos órganos de propaganda el Ministerio de Educación a su revista ha puesto el nombre de Minca. El Partido Comunista Boliviano a su periódico ha denominado Kipu. Y el nazismo-comunismo, burócrata, mestizo trepador, asimismo sí le ha prendido a su revista el apelativo de Huipala. Si el yuchu es el símbolo del poder, el chasqui, minca, kipu y huipala son los legendarios nombres de la estructura y la hermenéutica de la sociedad india la política en este paisito no solo es economía concentrada sino es una pacheta de asaltantes la elocuencia de los sucesos en la primera quincena de junio de 1969 en el asalto del indio por el cholaje político ha demostrado cosas y hechos que sorprenden Dos congresos campesinos, el organizado por el Partido Militar del General Obando y el organizado por el contubernio de los partidos políticos Demócrata Cristiano, MNR, PRIN y los tres partidos comunistas, y no solo los congresos, y sí también la sangrienta masacre india de Ucureña-Clisa del 29 de junio de 1969 norteamérica y europa y el cholaje occidentalizado temerosos de que el indio vuelva a los ojos violentamente a los dioses de su raza han largado verdaderas mangas de langostas cristianas miles y miles de curas gringos monjas gringas pastores gringos como la araña la mosca tratan de atrapar al alma rebelde y sabista del indio Exportan manadas de indios aymaras y quechuas de Bolivia a Estados Unidos para que enseñen su maravillosa lengua a los cuerpos de paz, que luego se trasladan al collasuyo, trayendo la píldora anticonceptiva para la matriz de la mujer india. Igual que los romanos a los griegos, los yanquis toman a los indios para aprender la lengua de la raza a la que han de conquistar y esclavizar de la lengua a la música y al canto apenas si hay una línea de separación imperceptible especiamos en el arte indio una tragedia de proporciones esquilianas el gringo y el cholaje en esta neoconquista del indio han descubierto música india y cual aves de rapiña se han lanzado sobre ella la música india música milenaria brotada de la naturaleza humana andina a través de miles de siglos con nombrecitos de baratija los jairas los laicas los luceros los brillantes día tras día y noche tras noche en coliseos peñas folclóricas teatros radioemisoras está siendo despedazada y prostituida por gringos y mestizos gringos y mestizos disfrazados de indios reproducen en tonalidad fondo y colorido la música autóctona la convierten en música de lumpen dignada solo de los famosos dirigentes campesinos barrientistas o badistas nacionalistas o comunistas y no se crea que este asalto es por el amor al arte indio no es un asalto de piratas vándalos puro judaísmo fenicio los gringos y los conjuntos del cholismo han encontrado un tapado vale decir una mina de oro explotan y se enriquecen pero repetimos lo imperdonablemente criminal desracializan acholan y amestizan degeneran y emputecen la pureza sublime y la grandiosidad genial de la música india el indio no es el campesino de pezuña hedionda en zapatada, no es una clase social integrante de una sociedad burguesa abstracta, inexistente en Bolivia. El indio es una raza, una raza milenaria y una cultura milenaria, una raza fuerte, fortísima, que ha resistido la arremetida sanguinaria del occidente. El indio es una cultura invencible testimonios su religión y su lengua el cristo blanco no ha conquistado el alma india es apenas un colorete que rosa la epidermis de su naturaleza en el corazón del indio persisten entronizados el inti y la pachamama el indio no es cristiano es telúrico sabeísta su lengua aimara quechua es sencillamente una maravilla Ninguna otra lengua humana tiene su fuerza expresiva, por eso la sorpresa corta en seco la respiración de los filólogos, ya que tanto el aymara como el quechua, además de la lengua maya y quiche, no recibieron influencia ninguna de lengua de la cultura occidental. A diferencia de las lenguas latinas, sajonas o eslavas, que en su formación y evolución se conjugaron y se influyeron mutuamente, el aymara y el quechua alcanzaron tal grado de riqueza onomatopéyica que parece que fuera en sus infinitos matices la voz de la naturaleza misma que saliera por la garganta del indio es más el indio blanco del oriente boliviano y el indio broncíneo del altiplano son una misma raza o clase si se quiere oprimida y explotada Discriminada y esclavizada, el color de la piel no es del patrón absoluto para medir el valor de la raza, puesto que también está ahí la cultura. Las cifras de la composición étnica, nos advierte Jax Lambert, varían de doble a sencilla según el origen de la fuente, que unos eligen como criterio la apariencia física, mientras que otros prefieren la cultura y Stephen Chris Holt, más contundente nos dice es indio de hecho quien en el seno de una sociedad no india se aferra a las costumbres y a los valores de sus antepasados indios así como hay rubios negros cual el típico caso de Albert Swister hay también mestizos y blancos indios así como hay blancos que tienen el alma de negro también hay negros que llevan el alma de blanco. Lógicamente existe, pues, gente de piel blanca con alma india. En piel blanca hay cultura india. El espíritu indio fulge y refulge la piel blanca. El camba de Santa Cruz, Benipando y el chapaco de Tarija, que tienen la piel blanca, pero en su sangre está la sangre inca en su corazón, el sentimiento inca, y en su espíritu, el alma de los Andes. En los terrígenas blancos o rubios de Bolivia y de América, bajo su piel blanca o rosada, se halla viva y virgen el ancestro cósmico del inmarcesible Tahuantinsuyo. Los cambas, los chapacos, como los guaraníes, son hermanos de sangre, cultura y y destino de los aymaras y quechos del altipampa, unos y otros forman el legendario invencible suyo en Bolivia el indio es el 95% de la población nacional y es el único que trabaja, si por trabajo entendemos la creación de la riqueza y la producción de alimentos, el indio es el que da el pan nuestro de cada día a este país, el indio es el que ha hecho y hace las ciudades del mestizo blanco, los caminos, el terraplén de los rieles, los puentes, los aeropuertos, tala bosques centenarios y transforma en madera industrial, saca el oro de Tipuani y extrae el estaño de la entraña mortífera de la mina. En el pasado el indio edifica el imperio de los incas, ¿dónde?, ¿En qué época el occidente ha logrado una sociedad como aquella del Tahuantinsuyo, suyo, en que no se conoce ni hambre ni frío, ni dolor ni desesperanza? Una sociedad donde se practica como un rito religioso el principio de Marx, de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. ¿O qué otra cosa manda sino eso el ama yuya, ama sua? y el ama aquella, del incanato. El occidente racista, la España criminal, a esta maravillosa sociedad es a la que destruye. Ahorca al inca, asalta el oro, se apropia de los templos, asesina a los dioses, incendia las gigantescas bibliotecas de equipos. La historia no registra otro crimen más monstruoso que la conquista. La humanidad no ha perdonado este crimen de la fiera blanca. He ahí la razón para que el occidente no haya filmado una película hasta nuestros días sobre la verdad de la conquista del suyo Abundan en el mundo del cine películas sobre Egipto, Grecia, Roma, pero no hay sobre el imperio de los incas y su destrucción. El indio precolombino construye Tiwanaku, Chanchan, Sacsayhuaman, Cusco, Machu Picchu. En la colonia edifica la Casa de la Moneda y el Puente de Yocalla. Con la plata del Cerro de Potosí, transforma la economía mundial. La revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari termina expulsando de América a la Corona de España. El indio, con su fuerza de trabajo y su sudor, arranca la plata que gasta la guerra de la independencia y con su heroico brazo su sangre y su vida sostiene los 16 años que dura aquella lucha libertaria el indio es quien determina la reunión del congreso deliberante de 1825 el indio es el verdadero creador de la república razón porque el congreso de tucumán en 1816 se propone restaurar el imperio de los incas con su capital Cusco. Sanciona el acta de la independencia redactada en Aymara, Quechua y Castellano y en la bandera de la República de las Provincias Unidas de la Plata coloca al dios Inti, el dios indio. En la república, el indio es soldado del mariscal Cepita Andrés de Santa Cruz, la multitud embravecida del Tata Belsu, el indio es quien vence a melgarejo y al ejército constitucional de alonso y le alcanza la victoria al general pando el indio es el regimiento colorados del alto de la alianza el corneta mamani el centinela maximiliano paredes indios son los 45.000 de los 50.000 muertos que yacen en los tuscales del chaco y al final indios son los vencedores del che guevara santo y mártir de su gran ideal después de la reforma agraria cuatro millones de indios ingresan en la política del país y los mini partidos del cholaje reducidos a la impotencia no pueden hacer otra cosa que adulación y alcahuetaje a esta fuerza con cuatro siglos de odio concentrado que hoy se pone de pie en suma ayer como hoy el indio es vitalidad física y vitalidad mental y lo mejor una vitalidad virgen sería un crimen de lesa patria de lesa humanidad entregar poner en las manos leprosas del cholaje a esta fuerza salvadora de bolivia la juventud por su propio bien por el mañana que le espera por el destino que le reserva la vida debe tiene que arrancar al indio de las garras del cholaje blanco mestizo de la derecha como de la izquierda nacionalista o comunista en bolivia para la juventud solo existe un espacio vital digno el partido indio de bolivia el pib y solo existe una misión refulgente de honor y gloria la revolución india que salvará la patria en consecuencia la juventud tiene el sagrado deber de unirse al indio consumar la revolución con el indio, capturar el poder brazo a brazo con el indio y sobre los escombros de la emputecida Bolivia hacer una nueva patria, una nueva sociedad, digna, libre y justa. Si no lo hace así, entonces esta juventud será castigada por los dioses de la raza, igual que Melgarejo y Barrientos, dos generalotes de Tarata. En el próximo capítulo, mi palabra.